0: As Aventuras de Sherlock Holmes, Os Cinco Caroços de Laranja Um momento, interrompeu Holmes. Sua narrativa, pelo que estou vendo, é uma das mais fantásticas que já ouvi. Diga-me em que data seu tio recebeu a carta e em que data ocorreu seu suposto suicídio. A carta chegou no dia 10 de março de 1883. Sua morte ocorreu sete semanas depois, na noite de 2 de maio. Obrigado, por favor. Continue. Quando meu pai tomou posse da propriedade de Rocham, a meu pedido ele fez um exame minucioso do sótão, que sempre estivera trancado. Encontramos a caixa de metal ali, embora seu conteúdo tivesse sido destruído. No lado de dentro da tampa, havia uma etiqueta de papel com as iniciais K, 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 repetidas, e cartas, memorandos, recibos e registros escrito abaixo. Isso, nós deduzimos, indicava a natureza dos papéis que haviam sido destruídos pelo coronel Openshaw. Quanto ao resto, não havia nada de grande importância no sótão, exceto muitos jornais espalhados e cadernos contando sobre a vida de meu tio na América. Alguns datavam da época da guerra e mostravam que ele cumprira seu dever e adquirira a reputação de ser um bravo soldado. Outros eram da época da reconstrução dos Estados do Sul e falavam, sobretudo, de política, pois, evidentemente, ele desempenhara papel importante na oposição aos políticos que haviam sido mandados no norte do país. Bem, isso foi no início de 1884, que meu pai veio morar em Rocha, e tudo correu muito bem conosco até janeiro de 1885. No quarto dia depois do Ano Novo, ouvi meu pai dar um grito agudo de surpresa quando estávamos sentados à mesa do café. Ele estava sentado ali com um envelope recém-aberto em uma das mãos e cinco caroços de laranja secos na palma estendida da outra. Sempre rira do que chamava de minha absoluta história sobre o coronel. Mas estava com uma expressão de espanto e medo, agora que o mesmo havia acontecido com ele. — Ora, veja, o que quer dizer isso, John? — perguntou, gaguejando. Meu coração virou chumbo. — É KKK, como eu disse. Ele olhou dentro do envelope. — É mesmo! — exclamou. — Aqui estão as letras. Mas o que está escrito acima delas? Coloquei os papéis no relógio de sol, li, debruçado por cima de seu ombro. Que papéis? Que relógio de sol? Ele perguntou. O relógio de sol no jardim. Não há nenhum outro, respondi, mas os papéis devem ser aqueles que foram destruídos. Tolice, disse ele, tentando demonstrar coragem. Estamos em um país civilizado e não vamos admitir bobagens dessa. De onde vem esse negócio? De Dundee, respondi, olhando o carimbo. Alguma piada de mau gosto, disse. Não tenho nada a ver com esses relógios de sol e papéis. Não vou dar a menor importância a essa tolice toda. Se eu fosse o senhor, falaria com a polícia, eu disse. E eu rir de mim por essa bobagem, não farei nada disso. Então deixe que eu fale. Não. Eu proíbo de fazer isso. Não admito que se faça um grande estardalhaço por uma coisa dessas. Não adiantava discutir com ele, porque era muito teimoso. Mas saí dali com o coração angustiado e cheio de pressentimentos. No terceiro dia, depois da chegada da carta, meu pai saiu de casa para visitar um velho amigo, o Major Freebody, que comanda um dos fortes em Portsdown Hill. Fiquei contente de vê-lo ir, pois me parecia que se afastava do perigo quando estava fora de casa. Nisso, entretanto, eu estava completamente enganado. No segundo dia de sua ausência, recebi um telegrama do Major implorando que eu fosse lá imediatamente. Meu pai caíra em uma escavação de calcário, como há muitas por lá e estava inconsciente, com fratura de crânio. Corri para seu lado, mas ele morreu sem ter recobrado os sentidos. Aparentemente, ele voltava de Farenham ao anoitecer. E como não conhecia bem a região, e a escavação não estava cercada, o júri não hesitou em chegar ao veredito de morte acidental. Examinei com cuidado todos os fatos ligados à sua morte, mas não consegui encontrar nada que sugerisse a ideia de assassinato. Não havia nenhum sinal de violência, Nenhuma pegada, nenhum roubo, nenhuma notícia de estranhos pelo caminho. No entanto, acho que não é preciso dizer que não fiquei nada tranquilo e que tinha quase certeza de que ele havia sido envolvido em alguma trama diabólica. Foi dessa maneira sinistra que herdei todos os bens. O senhor perguntará por que não dispus dele. Minha resposta é que eu estava convencido de que nos problem nossos problemas de alguma forma eram consequências de algum incidente na vida de meu tio e que o perigo seria o mesmo numa casa ou na outra. Foi em janeiro de 1885 que meu pobre pai morreu e já se passaram dois anos e oito meses desde então. Durante todo esse tempo vivi muito feliz em Rocha e começara a acreditar que a família escapara da maldição e que tudo terminara com a última geração. Mas me senti liberado, cedo demais. Ontem de manhã, fui vítima do mesmo golpe que atingira meu pai. O rapaz tirou do bolso do colete um envelope amarrotado e, virando-se para a mesa, despejou cinco pequenos caroços de laranja seco. Aqui está o envelope, continuou. O carimbo postal é de Londres, setor leste. Dentro estão as mesmas palavras que estavam na última mensagem para meu pai. K, K, K. E depois, coloque os papéis no relógio de sol. E o que o senhor fez? Perguntei. Perguntou Holmes. Nada. Nada? Para dizer a verdade, cobri o rosto com as mãos magras e brancas. Eu me senti totalmente impotente. Eu me senti como um daqueles pobres coelhinhos quando a cobra está deslizando em sua direção. Sinto como se estivesse nas garras de algo diabólico, irresistível e inexorável, contra o qual não há nenhuma preocupação possível. Nenhuma providência que sirva de proteção. Ora, ora, exclamou Sherlock Holmes. Precisa agir ou estará perdido. Só a energia poderá salvá-lo. Não é hora para o desespero. Falei com a polícia. Ah, mas ouviram minha história com um sorriso. Tenho certeza que o inspetor acha que as cartas são piadas de mau gosto e que as mortes de meus parentes foram realmente acidentais, como disse o júri, e não devem ser associadas aos avisos. Holmes sacudiu o punho no ar. Que imbecilidade incrível! exclamou. Apesar disso, deram-me um policial para ficar em casa comigo. Vejo com... Os Veio com o senhor hoje aqui? Não. A ordem foi para ficar na casa. Homo sacudiu os punhos outra vez. Por que veio me consultar? Perguntou. E mais importante ainda, por que não veio imediatamente? Eu não sabia. Foi só hoje que falei com o Major Prendergast sobre o meu problema, e ele me aconselhou a vir procurá-lo. Já faz dois dias que recebeu a carta. Deveríamos ter agido antes. O senhor não tem nenhuma outra evidência, suponho, além daquilo que já nos deu. Nenhum detalhe sugestivo que possa nos ajudar. — Há uma coisa, disse John Openshaw, procurou no bolso do casaco e tirou um pedaço de papel azulado, desbotado, e o colocou na mesa. — Tenho uma vaga lembrança, disse, de que no dia em que meu tio queimou os papéis, notei que as pequenas margens não queimadas que estavam entre as cinzas eram exatamente da mesma cor. Encontrei essa folha no chão de seu quarto e estou achando que pode ser um dos papéis que talvez tenha escorregado no do meio dos outros e assim escapado da destruição. Além do fato de que menciona caroços, não vejo em que pode nos ajudar. Minha opinião é que se trata de uma página de algum diário particular. A caligrafia é, sem dúvida nenhuma, de meu tio. Holmes mudou a posição da lâmpada e nós dois nos inclinamos sobre a folha de papel que mostrava pela borda irregular que havia sido realmente rasgada de um caderno. O cabeçalho dizia, março 1869, e abaixo estavam as seguintes anotações enigmáticas. 4. Hudson veio, sempre a mesma coisa. 7. Caroços para Macauley, Paramore e John Swain, de St. Augustine. 9. McCauley resolvido. 10. John Swain resolvido. 12. Visita Paramore, tudo bem. Obrigado, disse Holmes, dobrando o papel e devolvendo ao nosso visitante. E agora não pode, de maneira nenhuma, perder nem mais um instante. Não dispomos de tempo nem para discutir o que me contou. Tem de ir imediatamente para casa e agir. O que devo fazer? Só uma coisa a fazer, e deve ser feita logo. Deve colocar esse pedaço de papel que nos mostrou na caixa de metal que descreveu. Deve também colocar um bilhete dizendo que todos os outros papéis foram queimados por seu tio, e esse é o único que restou. Deve dizer isso de forma convincente. Depois deve colocar imediatamente a caixa no relógio de sol, como mandaram. Compreende? Muito bem. Não pense em vingança ou coisa parecida, por enquanto. Acho que poderíamos conseguir isso por intermédio da lei. Mas temos que tecer nossa teia, e a deles já está tecida. A primeira providência é eliminar o perigo imediato que o ameaça. A segunda é esclarecer o mistério e punir os culpados. Eu lhe agradeço muito, disse o rapaz, levantando-se da cadeira e vestindo a capa de chuva. O senhor me deu vida nova e esperança. Farei exatamente o que me aconselhou. Não perca um segundo e, acima de tudo, tome muito cuidado nesse ínterim, pois acho que não há a menor dúvida de que o senhor está correndo perigo real e iminente. Como vai voltar para casa? De trem, da estação Waterloo. Ainda são 21 horas. As ruas estão cheias, de modo que acredito que estará seguro, mas todo cuidado é pouco. Estou armado. Isso é bom. Amanhã começarei a trabalhar no seu caso. O senhor irá a Rochman, então? Não. Seu segredo está em Londres e é aqui que vou procurá-lo. Então virei vê-lo dentro de um ou dois dias para lhe dar notícias da caixa dos papéis. Seguirei seus conselhos em todos os detalhes. Despediu-se de nós com um aperto de mão e saiu. Fora, o vento ainda gemia e a chuva batia ruidosamente nas janelas. Essa história estranha e violenta parecia ter chegado a nós da selvageria dos elementos, arrastada pelo vento até nós como algas em uma tormenta, e agora era absorvido outra vez pela fúria dos elementos. Sherlock Holmes ficou sentado algum tempo em silêncio, com a cabeça inclinada sobre o peito e os olhos perdidos no rubro intenso do fogo na lareira. Depois, acendeu o cachimbo e, recostando-se na cadeira, contemplou os anéis azuis de fumaça correndo um atrás dos outros em direção ao teto. Eu acho, Watson, disse por fim, que, de todos os nossos casos, esse é o mais fantástico, a não ser, talvez, o sinal dos quatros. É, exceto esse, provavelmente. Mas me parece que John Openshaw está correndo perigos muito maiores do que qualquer um que tenha ameaçado o Shouto. Mas você já tem alguma ideia definida do que são esses perigos? Perguntei. Não há dúvida nenhuma quanto à sua natureza. Foi sua resposta. Então, quais são eles? Quem é esse tal de KKK K, K, e por que eles perseguem essa família infeliz? Sherlock Holmes fechou os olhos e apoiou os cotovelos nos braços da cadeira, juntando as pontas dos dedos. O raciocinador ideal observou... Depois que lhe mostrassem um único fato em todos os seus aspectos, deduziria dele não só a cadeia completa de acontecimentos que levaram a ele, como também todas as consequências que ele acarretaria. Da mesma forma que Cuvier podia descrever corretamente um animal inteiro estudando um único osso, também o um observador que compreendeu perfeitamente um elo em uma série de dentes deveria ser capaz de descrever com exatidão todos os outros elos, tanto antes quanto depois. Ainda não compreendemos por inteiro os resultados que a razão sozinha pode alcançar. Há problemas que podem ser resolvidos no gabinete, o que tem deixado perplexos todos aqueles que procuram uma solução por meio dos sentidos. Para levar a arte ao seu ponto mais alto, entretanto, é necessário que o raciocinador tenha a capacidade de utilizar todos os fatos que chegaram ao seu conhecimento. E isso implica, como você mesmo verá facilmente, a posse de todos os conhecimentos o que, mesmo nessa época de educação gratuita e de enciclopédias, é um feito bastante raro. Não é de todo impossível, entretanto, que um homem possua todos os conhecimentos que podem ser úteis a ele em seu trabalho. E é isso que procurei fazer no meu caso. Se me lembro bem, você, em certa ocasião, no início de nossa amizade, definiu meus limites de maneira muito precisa. Sim, respondi rindo, foi um documento muito curioso. Lembro que filosofia, astronomia e política receberam nota zero. Botânica variável, geologia muito profunda, desde que tivesse ligação com manchas de lama de qualquer região a uma distância de 70 quilômetros da cidade. Química excêntrica, anatomia não muito organizada, literatura sensacional e registros de crimes única. Além disso, um violinista, lutador de boxe, espadachim, advogado e envenenador de si mesmo com cocaína e tabaco, Acho que foram esses os pontos principais da minha análise.